0: Z tego, co tutaj słyszymy, wynika, że Władysław IV może z niedostateczną konsekwencją jedna wojna za drugą. Jaka jest logika? Bo to nie tylko Władysław IV, to wielu władców nowożytnych a stara się wywołać wojny. Czasem wydawałoby się w zasadzie bez potrzeby. Jaka tutaj jest logika tego działania? Czy to jest dążenie do sławy, czy może w przypadku, szczególnie Władysława IV, jest to jakaś próba dokonania reformy wojskowej, czegoś takiego, czego w czasach pokoju nie można było dokonać?
1: Na pewno jest to pewna próba wzmocnienia władzy naszej, a zakończyła się ona, jak wiemy, totalną klęską na wszystkich polach. Powróć odwrotnie, w wyniku Sejmu pacyfikacyjnego 46 roku grudniowego ograniczono w wielu miejscach kompetencje władzy łonawszej. Natomiast no, znowu o jednej rzeczy zapominamy, nie? że to nie jest Rzeczpospolita monarchią absolutną, tylko że za każdym działaniem wojennym idą pieniądze, i to ogromne pieniądze, które musi dać szlachta na Sejm, musi je ustanowić te podatki. I tutaj bez poparcia, czyli bez pewnej propagandy, to co później Sobieski będzie na tym pracował na wielu Sejmach, czy szlachta da, czy nie da te podatki, tu także ma miejsce. I stanowcze weto Szlachty. No, bo mamy piękny okres złotego pokoju na Ukrainie, e, szczególnie po zwycięstwie ochmatowskim 1944 roku, e, gdzie po prostu mu idzie świetnie kolonizacja tych województw ukraińskich, Wszyscy się bogacą. Po cóż tam nam wojna? I próba jest prowokacji. Prowokacji zastosowana przez Władysława. Tym realizatorem tej prowokacji jest oczywiście hetman e, Wielki kolony Stanisław Koniec Polski. Jeśli nie ma zgody na wojnę z Turcją, to ją wywołajmy. Pośrednio z hanatem ale poprzez wtarnięcie Tatarów w granicę Rzeczpospolitej. No ale oni mieli też dobry wywiad i nie próbowali nawet e, odpowiedzieć na zaczepne wyprawy w 1947 roku naszej wety więc najpierw wyprawy y, y, Jaremy Liśniewickiego, a później Kornik polskiego młodego Aleksandra Koniecpolskiego. wreszcie przyszedł pomysł, żeby wysłać kozaku. To oczywiście, ale to już mówimy już o pokłosiu tych planów warysławowych, kiedy okazuje się, że Chmiennicki, który był wprowadzony w tajne plany króla, historycy to już udowodnili, że brał udział w wielu tajnych, tajnych konferencjach na dworze, zresztą wprowadzonych było zaledwie kilka osób w Rzeczypospolitej w tej plany wojny tureckiej, a później oczywiście przeciwko Hanatowi, no to wiemy doskonale co wynikło z ucieczki na Sicz, tu warto znowu podkreślić, to była odrębna organizacja, zupełnie niezależna, wojsk siczowych ze swoim oczywiście wybieralnym atamanem, nad którą ani Rzeczypospolita, ani Rosja jeszcze wtedy wpływu nie miała. Natomiast przeciągnięcie na swoją stronę później kozaków rejestrowych, przy pomocy oczywiście Tuchajbeja wysłanego przez Hana, no zaowocowało, zaowocowało powstaniem, największym dziełach Ukrainy, powstaniem Chmielnickiego, z którym my sami nie mogliśmy dać sobie rady, I nie implikując, że była to wojna domowa de facto, tak? też inaczej się oceniana, to
0: jest ukraińską. ukraińską. No właśnie i te wydarzenia, straszne paroksyzmy lat 1648-1660, a strząsnęły Rzeczą Pospolitą, jest taka teza Zbigniewa Wójcika, że o ile jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku Rzeczpospolita była podmiotem polityki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, o tyle po 1660 roku stała się jej przedmiotem. Jeśli chodzi o straszliwe zniszczenia, Te straszliwe zniszczenia dotknęły też w bardzo dużym stopniu, dotknęły całego kraju, ale w bardzo dużym stopniu dotknęły e, kresów południowo a więc właśnie samej Ukrainy. A, oczywiście to też oznacza te właściwie wydarzenia lat 60. a To jest ostatnie starcie takie między Polską a Rosją. O panowanie na Ukrainie, które się kończy rozejmem andruszowskim w roku 1667. Może nie tyle utratą Ukrainy jako całości, ale podziałem jej. To znaczy na teren na wschód od Dniepru i na zachód od Dniepru. Ta część na zachód od Dniepru jest w rękach Rzeczypospolitej, całkowicie spustoszona. Tutaj jest taki hetman, który się nazywa Doroszenko, który wprowadza znowu do polityki polskiej czynnik turecki. Jak to jest Doroszenko? Na co on liczy?
1: Tylko z jak zawsze, tyle ma z kim trzymać. Ta linia e, prezentowana przez Chmielnickiego, szukania miejsca dla samodzielnego państwa, Pozackiego między Stambułem, Warszawą a Moskwą no była trudna do realizacji. Ale próbował tej polityki także jego następca Iwan Bychowski. Z wiadomo jakim skutkiem. I następcy także wracali do tej idei, bo wiemy, że już mamy w tym momencie przy podziale tej Ukrainy Hetmanów lewo i prawo a więc jednych związanych z Rzeczpospolitą, drugich współpracujących z Rosją. Piotr Roszenko, który przerzucał się to, stara koncepcja chminickiego współpracy z każdym dla odbudowy wielkiej władzy Hetmana wojska Poroskich po obu stronach Dniepru, uznał, że skoro nie może się domówić z Rzeczpospolitą, choćby z tego względu, że próbował to zrobić sam sobieski. Nasz główny bohater dzisiejszego spotkania, ale niestety Michał e, e, Wiśniowiecki, e, Michał Korybut Wiśniowiecki postawił na Hanenkę, e, co jakby rzuciło w objęcia, e, w objęcia Turcji pośrednio e, Doroszenkę, który także przecież współpracował, współpracował hmm. i nie odrzucał koncepcji współpracy z Rosją. No i nakłada się to jeszcze jedna kwestia, wojna Turcji z Rosją, która będzie trwała do roku aż 1681 do zawarcia traktatu. Zresztą tu warto zwrócić uwagę, jest to już pasmo wojen Rzeczypospolitej z Turcją i kiedy dochodzi do Żurawna, my próbujemy nawiązać kontakty z Rosją, ale kolejne poselstwa rosyjskie twierdzą, są wręcz zaszokowane i obrażone, że Sobieski nie poinformował, Rosji i zawarł separatystyczny pokój z, z, pod żurawem z Turcją. E, oczywiście to była także gra dyplomatyczna, e, bo e, sam e, Sobieski już jako monaka Rzeczypospolitej starał się Rosję wciągnąć do tej koalicji antytureckiej. Ale mówimy już zupełnie o innym okresie, bo zapominamy, że mamy rzeczywiście już działania zbrojne w województwach Ukrainy z Hanatem od 1367 roku Natomiast y, wojna z Turcją to dopiero rok 1672, kiedy no właśnie, włącza się ten wir Tu To może
2: by wrócić do Doroszenki. Y, ten 67 rok to jest bardzo ważna data, ponieważ pozacy y, drugi raz, od, pierwszy raz Krynicki próbował, próbują postawić na Stambul. I ta opcja dzisiaj jest częściowo zapomniana, natomiast wydaje się, że to bardzo ciekawa opcja budowy państwa ukraińskiego w oparciu o Turcję. Y, Dotąd zbijały się ze sobą te dwie opcje, symbolizowane przez Unię w Perejasławiu z 1954 roku, kozacy za polscy pod carem, albo Unia Hadziacka z Rzeczą Pospolitą, księstwo ruskie, kozaczyzna jako jedna z trzech części Rzeczypospolitej. Natomiast Dorosławko, no zdesperowany i rozczarowany wobec i Moskwy i Warszawy wybiera opcję istambulską. Co wydawałoby się zupełnie sprzeczne z tą koncepcją kozaczyzny jako obrońców chrześcijaństwa, obrońców Europy, wojowników z islamem. Tymczasem wiemy, że takie państwa funkcjonowały i to funkcjonowały bardzo dobrze. Funkcjonowało Siedmiogród, funkcjonowała Wołoszczyzna, funkcjonowała Mołdawia, kiedy władca chrześcijański był lennikiem tureckim, wysyłał jakieś tam kontynenty wojska na wyprawy osmańskie, płacił trybut, większy czy mniejszy. Natomiast zachowywał dużą autonomię w polityce wewnętrznej i nawet niekiedy w polityce zagranicznej i kozaczyzna uzyskuje zgodę. Formalnie ta wojna się zaczęła, zgodnie z naszymi podręcznikami, w 1672, ale faktycznie najważniejsze decyzje podjęto w 1669. Kozackie poselstwo zostaje przyjęte w Stambule przez przyszłego wielkiego wezera Kara Mustafę, to jest moment, kiedy on na scenę polityczną. Wielki wezer jest wtedy na Krecie, walczy o zdobycie Krety, zabranie Krety Wenecjaną. E, zastępuje go trzeci ówczesny wezer Kara Mustafa, i to Kara Mustafa postanawia podjąć Kozaków, zgadza się na prośbę Doroszenki, e, organizuje wysłanie Doroszence atrybutów władzy, dyplomu, który dzisiaj jest w Moskwie zachowany. Doroszenko zgodnie z tym dyplomem, staje się wasalem sułtana. Kozacy mają się stawiać na wojny osmańskie, ale są zwolnieni z trybutu, co ciekawe. I Ukraina staje się państwem wasalnym, półniezależnym na przykład podobnym, o podobnym statusie z Ołoszczyzn, znaczy no, Ale tą półniezależność zwalcza Sobieski? To właśnie, bo to, to,
0: to nie Dorošenko przychodzi pod yy, kawieniec Podolski. Doroszenko
2: liczy na to, że z pomocą Turków y, ustabilizuje swoją władzę i na prawobrzeżnej Ukrainie i zdobędzie Ukrainę lewobrzeżną. Y, no, rzeczywiście bez zdecydowanej pomocy Turcji y, to jest nierealne, ponieważ lewobrzeżna Ukraina w tym czasie jest opanowana przez promoskiewskiego Fatmana, natomiast na prawobrzeżnej no, pojawia się Sobieski, który w 1971 roku organizuje jeszcze całą wyprawę pacyfikacyjną przeciwko Kozakom. Turcy przychodzą na pomoc doroszewcem i rzeczywiście to jest geneza uprawy kamienieckiej.
0: Trafiają na najgorszy moment z punktu widzenia polskiego, dlatego że konflikt, jaki był wywołany elekcją w 1669 roku Michała Korybuta Wiśniewieckiego na tron Polski, konflikt ze stronnictwem profrancuskim, na którego czele stali prymas Mikołaj Prażmowski i hetman Jan Sobieski, a w 1972 roku osiąga apogeum jest Konfederacja w Gołębiu, gdzie się zbiera szlachta gotowa bronić króla i rozsiec na szablach i tego okropnego jednookiego cyklopa, jak mówiono o Prażmowskim, no i tego drajce sowieckiego. Jest taka scena w panu Wołodyjowskim, końcowa. Jak wiadomo, pan Wołodyjowski ginie w Kamieńcu, który nie mógł się doczekać od sieczy oczywiście. Jest taka scena jak w kościele, jak się zbiera szlachta, jest wiadomość o upadku Kamieńca Podolskiego, o traktacie buczackim. i ta szlachta taka skłócona. W pewnym momencie wszyscy podnoszą szable i mówią, na Surmana, będziemy bronić, będziemy bronić chrześcijaństwa. Mam takie wrażenie, że, że wojna, która ma bardzo, jak żeśmy powiedzieli, takie racjonalne podstawy polityczne, w tym momencie zamienia się w wojnę o
2: charakterze religijnym. No to było wielkie upokorzenie. Król Polski na mocy traktatu Buczackiego stał się trennikiem osmańskim. Nigdy wcześniej Rzeczpospolita formalnie nie uznała się za państwo wasalne wobec Imperium Osmańskiego. Czy właściwie
0: byliśmy odkrok od tego, żeby pójść z karą Mustafą
2: na Wiedeń. No, właściwie tak. E, Król Polski miał, właśnie na początku listopada, tak jak inni, tak jak chłopi osmańscy, miał płacić trybut rokrocznie. No Wiemy, że w 1973 roku, zamiast wysłać trybut, poszły wojska podchodził, ale przez rok formalnie Rzeczpospolita była trybutariuszem.